0: Ai, tô com a fome. Tô, eu tô com fome e quero merendar. Queria comer aquele, aquele double cheddar, bem, bem, bem Chernobyl. Ai, chega o estômago e fala, eu Aí depois fica cheio
1: de... Qual é o nome daquele verme que a gente tinha quando era criança? Tenia.
0: Que tem no ovo, bicha.
1: Tenia, Salmonella.
0: É, salmonela?
1: Salmonela, fica cheio de salmonela, não sabe por quê a bicha é salmonela pura. A bicha vem aqui em casa, o vaso fica cheio de salmonela. Eu tenho que tacar cloro. A Ofa. salmonela fica no vaso, bicha. Fica? O
0: Marcelo fica, porque tem muito. Aí ela sobe pelo cu dos outros, assim. <risos> quando você senta no vaso dos outros, é? Ai, Prega que Dois é de começar
2: um
1: episódio. Ai, você <risos> conversa. De... E você teve coragem de cagar em Campo Grande? Ah. Ah, viado, eu vou dar na sua cara Sua vagabunda Só que a senhora em <risos> é São Paulo, a senhora acha que a senhora é quem? Eu não, né? eu não faço esse tipo de coisa Não, eu não Meu fígado que
0: não queimi
1: oh, Eu oh, sou o oh, oh, signal pior do Zodíaco Pra vamos isso ver, então, vamos ver.
0: Não dá um spoiler não Que a gente ainda vai apresentar o tema Roda a vinheta Eu vou dar uma ela.
1: Ué, é, mano. O
2: resto é o A pressão baixou.
0: é
1: Echoando.
2: be Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como vocês estão? Gente, eu tô passada com a nossa
0: live de terça-feira, gente.
1: <risos> Olha, foi um evento aqui. Vou te contar. <risos> foi a live de do tombo, gente Porra. não, do tombo e do caralho também, porque assim foi uma das melhores lives que a gente já fez deu uma audiência de 22 mil, li, milhões de pessoas e a live simplesmente foi tombada, a gente perdeu toda a gravação bicha, a tombaram bicha. duas vezes a live de nada. duas vezes, bicha foi porque a gente tava junto em São Paulo, né bicha então a gente abalou as estruturas da internet pois tombo. é,
0: foi o meu recalque foi o meu recalque de não estar tá aí Junta com vocês Que fiquei é assim né? já, 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 Eu não tô junta não tá As três juntas, então não vai ter nenhuma Juntas, já calça, Imagina juntas, né
1: a... Pois é, bicha. Olha aqui, <risos> eu, essa semana, para quem não acompanhou, eu estava em São Paulo, a trabalho, porque a gata trabalha, querida. Se vocês acham que a gente só grava podcast, a gente trabalha também. A gente não com só de novo. Exato. E aí, aproveitei para encontrar minha mana, que eu estava com saudade. Jantamos juntas, foi maravilhosa. E depois nós fomos pro Pra gravar nossa live, só que a live... alcoolizada. Um leve meio. Mas olha Pô, só, não, é não tinha como, esperança. né, Caio? Porque onde a gente tava, tava tendo open bar. Porra, por 50 reais, bicha. É porque
0: o pau te acha, não é? O pau de cana te acha, né, Rocha?
1: É, bicha, mas aí o que a gente fez? A gente provou todos os drinks do bar.
0: <risos> e é isso.
1: E agora eu vou aos recados
2: iniciais, gente, para agradecer a vocês. Meninas estavam falando da live. Queremos muito agradecer a participação, não só nas lives, nos episódios também. A gente está conseguindo uma constância de ouvintes. Isso é muito bom. Então continue compartilhando, continue mandando para os amigos, para os inimigos, para os picantes, para os rolos, para os paqueras. E por favor. Sigam a gente em todas as plataformas digitais e ativem o sininho. Ativem o sininho, é muito importante, porque ele vai avisar quando sair episódio novo. Imagina, você tá lá na madrugada, puh, chega um episódio novo para você. Você já mata ali mesmo, entendeu? Já interage, já manda pro crush, entendeu? E vai interagindo. O nosso arroba é arroba Ecoando Podcast no Instagram. Ecoando Podcast em todas as plataformas digitais, vocês podem encontrar a gente. E é isso. Mais algum recado, mano?
1: Bicha, como é que é o barulho do aviso? Pum! Esse é o barulho do aviso? Oi, <risos> a senhora disse que é assim. Uhum! E aí, Pum! o meu episódio novo? Pum! Você Pum! vai funcionar nisso? Querendo, é isso. é sobre isso. Bíceis, minhas queridas. É tudo isso e mais um pouco. Você que já nos acompanha, sabe muito bem como é que é o eco, como é que é o ar. E agora, meus amores, eu vou dar aqui o tema principal de hoje. Lua, Lua na puta, puta que, pariu, que pariu e ascendente de na de casa, casa do canal. É, é isso mesmo. mesmo. É isso. Nós estamos trazendo aqui o assunto horóscopo, o assunto mapas Astral, o assunto: quem é você na fila do signo, meu amor? Queremos Direto. saber. E aí, nós trouxemos aqui nossa querida astróloga, nossa irmã macumbeira, nossa irmã é, mãe de e, a puta e, que o pariu. Mãe é
0: Marcelina.
1: Mar Marcelina Guerreira, além dessa vadia, além de ser tudo no Rebouças, além de ser tudo isso que a gente já falou aqui até hoje, falar inglês e ser professora de inglês, ela também lê mapa astral. Além de ser
0: Madonna de São um Gonçalo, né, mana? <risos> eu <risos> mesmo, além de ser Madonna de São um Gonçalo, <risos> ainda sou mãe Marcelina das sete estrelas. <risos> eu <Exato>. sabe <risos> Das sete galáxias, dos sete universos. E <risos> estou aqui hoje para poder fazer uma leitura detalhada da vida amorosa e da personalidade dos... Meus queridos amigos Ecuanders. Cobaia. E Roger, Aqui, ó. Teremos Cobaia da. Sim. E também falar de alguns comentários aí, dos Ecos do Além, do pessoal que mandou nas nossas enquetes. Muito obrigado pelas interações. Vocês que movimentam. Né? o nosso canal, o nosso podcast. Gostaria de agradecer. E a gente tá junto aí, nesse universo. Beijo. eu já
2: tô curioso aqui. Eu quero saber o que tem nesse mapa meu aí, entendeu? Hum. Que tem um negócio que vai, no
1: vai, vem, no vai, vai, no vai, vem, no vai, vai, vai. Eu quero saber o que, que vai
2: destravar isso
1: aí. Não, e a gente já vai deixar aqui também o seguinte. É, você que tá nos ouvindo, você quer que o seu mapa seja lido ao vivo, na próxima ao terça, vivo. mande pra gente seu mapa astral por e-mail ou ou pelo pelo direct que o Kai já, já
0: anunciou aqui no início. Manda, a gente, que eu quero de ler. ó pessoal fala que quando eu leio o mapa astral dos outros, eu deixo a pessoa pelada. Noa com a mão no bolso Nua. Eu pego o mapa astral e... Como é que fala em português? Eu dispo? Você, eu te deixo despido. Te, te deixo despida. Despido. Não sei conjugar esse verbo. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa sessão striptease astrológica aqui no nosso episódio de hoje. Bom, uma coisa muito interessante, assim, que o Geraldo sempre pergunta primeiro é sobre o ascendente. Sim. Você sabe do que, que se trata o ascendente? Eu sei, caralho. Mas fala, mano. O que, que é o ascendente? O ascendente é como hum. se fosse uma fantasia, uma máscara que a gente usa para se mostrar para o mundo, né? Então, quando a gente conhece alguém, a gente conversa com alguém pela primeira vez, a gente está andando na rua, na verdade, o que as pessoas estão vendo não é você, não é o seu sol, né? Que é a sua personalidade. O que as pessoas estão vendo, na verdade, é o seu ascendente primeiro. Até você abrir a boca, o que chega é o ascendente. E temos aqui uns ascendentes bem peculiares, gente. Que eu nem sei se vocês uh! chutariam qual que é o ascendente da nossa... Eu acho que o ascendente do Roger é bem óbvio. <risos> <risos> Sério? <risos>
1: eu acho que, Ai, que... eu não acho não, bicha. Eu, eu acho que o meu que ascendente, é. ele só é traduzido, ele só é explícito. Quando você me conhece um pouco melhor. Não. Mas... Não.
0: Eu acho que ele é bem explícito de cara, o seu ascendente. ah eu não acho, Vou bicha. revelar. O ascendente da Mana Rogério. Calma! É... Antes
1: disso, das características, né? As Depois características... a senhora revela. Tá, eu já
0: expliquei o que é o ascendente, que é. O que Não, viado, das as características
1: minhas características, ascendente. pra ver se os ah. equandos
0: que estão ouvindo vão conseguir adivinhar. As suas características no ascendente? Tô confusa. Ah, Não, é. as características do ascendente dele, entendeu, Mana? É, ah, viado. As características do ascendente dele, Isso. né? Desse, desse ascendente, é de um certo é, é, mas vamos dizer assim, uma certa vontade de controle, de que <risos> tudo seja sempre certinho, tudo sempre <risos> milimetricamente calculado e planejado e limpo e arrumado, sabe? <risos> tudo de uma forma muito metálica e muito organizada. Qual será que é esse ascendente, hein? A pessoa que age na vida assim e que de, de cara você já vê que tá reparando. Posso falar? Não te posso dizer falar. que tá. Mas tá reparando em tudo. Que ascendente é esse, Nana? Vivem! é esse mesmo é um acidente virgem
1: bicho, eu sou muito mesmo virginiana, pensando nesse lado exatamente isso, tipo assim eu realmente, quando eu observo tudo, e os mínimos detalhes, as mínimas coisas que são faladas ou ditas e colocadas assim, sabe em determinado lugar, a forma de arrumar as cores e tal, não sei o que eu sou muito assim,
0: detalhista
1: e tudo na
0: minha vida é muito bem organizado mesmo. Mas vocês sabem que tudo tem uma face obscura e tudo tem também uma face luminosa, né? Todo signo, toda casa astrológica uhum. tem essas duas faces, né? Eu falei um pouquinho aqui das faces mais obscuras né? de virgem. Mas tem também uma coisa muito boa da face luminosa de virgem que é o serviço, né? É, virgem tem muito uma coisa de, que, de gostar de ser útil, de gostar de ajudar as pessoas, sabe, Sim, de, né? de, de, de fazer o bem, Oi? preocupar com isso, né, com bem-estar, de estar servindo, exato, né. E, e o Roger ele tem também muito essa característica, né, de de ajudar o próximo, sabe, de, de ser útil em todas as situações que ele se envolve, sabe, de estar sem, de ser de ser útil em todos os aspectos né? Você gosta é, de ajudar, né? Usar é água. bem isso mesmo. É bem
1: isso. Eu, quando me sinto inerte, eu fico muito incomodado. Extremamente incomodado. E
0: tem essa vontade mesmo de estar ajudando todo mundo. É bem por aí. Agora, a Manacai. É. O ascendente da Manacai. Vou dar as caras. É tão fácil. Vou dar as dicas aqui de descobrir o ascendente, então. Esse ascendente é geralmente textudo. Tem a testa grande, vamos dizer assim, bem testão de ferro. É... Tem, por característica principal, ser bastante impulsivo. Dependendo dos aspectos, pode ser meio encrenqueiro. Só parecer ser meio encrenqueiro, né? Acho que, no mais, é meio hiperativo e impulsivo, eu, eu diria, desse ascendente. É um ascendente bem fogoso, que uhum. gosta bastante de... de, de né? E é a pessoa que inventou esse bordão, né? Caio acho que o Caio que trouxe esse bordão pra gente né? Taca, taca, tá. né? Então qual é o ascendente A Rogera não sabe bicho A Rogera sabe? É, é capricórnio essa bicha? Olha, ah, estuda confusão, fogo no cu dedo no cu mesmo. e glitalia <risos> Qual é esse acende assim
1: aí? Ai, viado, eu não lembro. Gente, é tão fácil. Ixi, a senhora Ixi. é Ixi! Sagitário? Touro? Ela é touro? Ixi!
0: É o que que essa bicha é, viado? Sagitário? Essa bicha entende tudo de astrologia. Ariana! É a Satanáris, É a, a famosa Satanáris.
1: Mas eu falei, Sagitário! essa hora não fala. Sagittário.
0: Sagitário! Sagitário. Satanáris.
1: Ela entende tudo de
0: astrologia. É impressionante. É, é porque eu tô com sobra.
1: Eu vou ter então, de traz
0: isso pra você. Você com o Under que tem aí que você já olha assim: é, é, tem aquela carinha de, de espírito. Dado, sabe aquele narizinho assim de hum, vou lá e vou fazer meio é pode ter certeza que tem um dedo de Ares ali no meio, se não for o ascendente, pode ser Marte dentro da casa do ascendente que é a casa 1 um, que traz aí pra você essas características. E é muito
2: engraçado, mano. Uma coisa que você falou que o ascendente ele traz um pouco de características físicas, né? Para pessoa, Sim. e eu li cicatriz no na parte da cabeça
0: geralmente é uma marca de, de ascendente em Ares, tu acredita? Sim, porque Ares é o signo da guerra, né? Então, geralmente Ares faz merda envolve em acidente, cai na porrada ó. E aí, né? Traz essas coisas aí. Pega isso. né? né? Hematoma. É coisa de Ares. Que é Marte, né? O signo mascul de, de energia masculina e de briga e guerra, né? E iniciativa. Essas coisas que Marte e Ares representam. razou um próximo, um próximo aspecto aqui, né? Um próximo dado do mapa que muita gente pergunta também é a ventre. Uh, essa é importante. Sim, a Vênus, a deusa do amor. Para quem não sabe muito bem, Vênus não é só o, pra, o planeta mais próximo da Terra, né? Depois do Sol, mas ele é também, na mitologia grega, a deusa do amor, das artes, da sensibilidade. Então, oh. no mapa astral, o planeta Vênus simboliza isso. Simboliza pelo que, que a gente se atrai no sentido romântico. Né? Geralmente, o tipo de sentimentalidade você vai ter. Você pode ser impossível, você pode ser mais romântico, você pode ser mais objetivo. né? É o tipo de relações que você atrai para você também, né? Do ego... as formas que você gosta de sentir prazer, né então é isso que o Planeta Vênus vai falar no seu mapa e aqui vamos ver primeiro né? lá da Ana Rogéria hum. no, que, no que que essa bicha se <risos> Fala, atrai se eu vou acertar é, de se... novo eu que acho de que de esse, de é esse
1: é o maior nível de exposição da gente no podcast, sabia? Eu falei Olha.
0: que era striptease. Puta
1: que pariu. Eu falei vai, que exato. o mapa
0: astral era despi. Então, Exatamente. despe. A mana Rogério tinha que ser puta. <risos> <gente> que seja. <risos> Sabe viu, onde viu, essa vagabunda viu, tem avena? a venda? A venda dessa vadia é em sagitão. Sagitário! Uh! O <risos> que, que Sagitário quer? Sagitário quer festa. Sagitário quer liberdade. Sagitário quer diversidade. Ai, que loucura, <risos> que
1: badalo! <risos>
0: <risos> é signo de fogo, viado! Então tem fogo no cu. É assim mesmo. Então você cura que tem. Ah, tem uma coisa interessante também, que, que a Vênus em Sagitário, ela tem uma atração por pessoas de culturas diferentes. Ah, é verdade, viado, eu gosto. Né, sei é. lá, é, é etnias diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, países diferentes. Aí, aí vai depender muito do contexto que você vive. Mas geralmente, culturas e uma educação, um meio ambiente, muito diferente do que você nasceu, você foi criado. Mano, Legal. sabe o
1: que, que, sabe que eu ia te perguntar? Além de você falar dos nossos, você, por exemplo, citar exemplos de outras Vênus que, que estariam em, outras, em outros signos também.
0: Hum, boa! Por
1: exemplo, qual, qual seria um, um Vênus aí, Ideal. qual signo em Vênus que traria uma pessoa
0: mais românticazinha? Ah, Vênus em câncer, Vênus em peixes... Porque são signos de água. E signos de água lidam mais, é, de forma mais fluida com a emoção. Fluida. Então né? a galera de fogo é fogo no cu, no peru, dedo é, no cu Tipo, Vênus em Ares quer sentar na piroca, entendeu? Desculpa a gente as E o elemento terra, mano? E o elemento terra, se terra. O elemento terra, a Vênus em terra, ela gosta mais de prazeres materiais. Então, por exemplo, ela vai procurar mais estabilidade do que de fato é, é, movimento. Então, a pessoa de Vênus em touro, ela vai gostar muito de comida, muito de roupas muito de gastar dinheiro, sabe, de, de, de gastar, de, de se auto, como é que fala, autoindulgência, Autoindul autoindulgente, sabe. Ou seja, ela vai geralmente procurar parceiro que proporciona isso. Exato, parceiro que proporciona conforto, que proporciona e segurança e estabilidade. Já o ar é mais mental, é mais no, no, na questão do intelecto, da ideia, da liberdade do espírito e da mente. Então, a pessoa de Vênus em gêmeos, por exemplo, vai gostar muito mais de conversar e bater papo do que transar, necessariamente. Deixa,
1: aqui, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender melhor, é, para quem não é muito ligado em questão de signo nem nada, cada signo tem os seus elementos, né, mana? Sim, Você pode sim. até explicar melhor. Mas é, existem quatro, quatro elementos, né? Que é o fogo, o ar, terra e água. E aí, determinados signos têm esses elementos como elementos fundamentais, que são as, as características dos signos, né? Sim. Então, é isso que a gente tá comentando aqui. E aí, você que tá em casa aí, ouvindo a gente, no um trabalho, na puta que te pariu, você pode aproveitar esse momento agora, entrar em algum site. Eu indico um... Não é de nenhuma, que a gente não tá sendo patrocinado.
0: Ah, é verdade, Joga lá no Google, é mapa astral de graça, que é, você vai achar... Vai um... achar.
1: E aí você pode ir acompanhando aqui, conforme o Marcelo tá falando, dá uma pausa aí, faz seu mapa astral e vai acompanhando Sim. aqui, que você vai entender é o exatamente. seu mapa astral. Vai ser super deixa bacana. Ele,
0: ter, ele falar da minha Vênus É, mas depois. eu queria disclaimer aqui pra não perder. Vai. Então, explicação do que, que a Vênus significa em cada elemento, né? Em cada signo. Então, agora vamos lá pra Vênus do Caio. Eu acho que a Vênus do Caio... Ah, Vênus do Caio é aquela Vênus que quer casar. Ó, oh que já Mas quer formar tá, uma família, tá, tá, tá. né? Que já quer botar aliança no dedo, oh, né? Ado ad adotar, adotar ou ter dois filhinhos mais um cachorro e um gato, que é a Venus em câncer, sabe? Ah, a Venus em câncer ela tem aqui duas coisas. Ou ela quer ser a mãe. Eu digo querer ser a mãe é de querer cuidar da pessoa, sabe? De Ai, cara quer ser
1: mãe.
0: De gostar de <risos> coisas que que são muito familiares, ah. sabe? Ou ela quer uma pessoa que trate ela assim, que ah, ela cuide, que tá. é, que cuide dela, que... que trate ela como se fosse da família, como se fosse mãe, sabe? De mimar, de pegar no colo. Fecha.
1: Uma pergunta. Mas aí o ascendente dessa vagabunda que é na casa do caralho, fogo. Uhum. É,
0: <risos> não atrapalha esse jeito dela não, ah, lá, não, na casa da... então, o... essa... do essas energias, elas vão se balancear. Então, assim, toda a, a, a casa do caralho, puta que pariu, do ascendente em Ares, já vai ser amenizado por essa Vênus em câncer. Então, ele vai demonstrar o ascendente em Ares em outras coisas. De repente, mais na impulsividade, na vontade de, de, de querer as coisas, no tamanho da testa, sabe? Então... <risos>
1: <risos> então, isso significa dizer que eu quero uma putaria, mas eu quero uma putaria organizada. Uma Exato. portaria,
2: é. <risos> a sua portaria é organizada, bicha.
1: Entendi.
2: Viu? Teve até,
0: teve até um, 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 um defeito especial no meio, viu? E eu quero,
2: eu quero uma, um romance, mas eu quero um romance pra ontem também, né? Pra ontem? Acabou. É. é já começa
0: um, termina, termina um, começa outro.
2: Exatamente. Ai, é Nossa. Tem tempo,
0: Não né? Hum. É, é no badalo. Pa, pum, pa, pa, pum, entendeu? Pa. E a La <laughs> E um outro, um outro aspecto aqui que eu também escolhi Que é muito comum também Da galera perguntar quando a gente tá lá, né Nos rolês, no meio dos amigos É a lua O que, 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 que vocês acham que significa lua, menina A Rosera não vai falar cré com cré, né? não, sabe, sim, que com crê, né? Não, a O que vocês acham que significa a lua? Se o sol, a fala, é, mais se o sol a gente... é o seu espírito, né É a ah. sua personalidade principal, vamos dizer assim É aquela parte que a gente conhece você melhor Se você conhece o seu sol A lua seria o quê, pra vocês, que, que vocês acham que é a lua? A lua seria como se fosse os é,
2: um, seus momentos de introspecção, hum. né? com a forma como você lida com seus sentimentos, quando você está nas suas escuridões, né, porque aí a lua simboliza essa ausência, né, do sol, então a lua impera, então a forma como você lida com seus sentimentos, aquelas coisas que você tem dentro de si, que às vezes vem à tona, como que você trabalha isso, às vezes eu acho que pode até interferir, mana? por exemplo, tipo, sabe aqueles momentos reflexivos, depressivos, que naturalmente a gente tem durante a vida, assim? Eu acho que isso, a lua interfere muito nisso.
0: Exato. Só complementando, a lua ela também representa a nossa mente. Não é a nossa mente no sentido de estudo, de fala, da, fa da forma como a gente fala, nada disso não. Mas, assim, o como a gente recebe o que vem de fora. Uhum. Como a gente absorve uhum. o mundo, sabe? A lua, ela, ela tem essa característica de absorção, né? É uma, é uma lua que representa o elemento água também, né? Ela é regente de câncer. Então, a lua, ela também, como a gente... É como se fosse uma uma antena que capta tudo que está à nossa volta e cada e dependendo do signo a gente capta o que está à nossa volta e reage aí reage, eu, eu digo, de forma inconsciente muito bom que o Caio falou né do lado obscuro da nossa mente vai depender do signo que ela tá vamos ver lá.
1: tem uma tem a ver com,
0: com espiritualidade também tem a ver sim a, 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 a lua também representa a mediunidade também em algum em algum nível em algum grau sim porque ela tá ela representa o nosso inconsciente né o nosso Pum. Sabe? É como a gente reage ao Eu acho então, que a nossa bar... a lua é a mesma, né? Meu, é. do Roger. Tanto a lua do Roger quanto a lua do Caio é a mesma, né? Que é a lua em Libra. Só que em casas diferentes, né? Então, isso ah, vai ter era isso
1: vida, que né? eu ia dizer. Hum, pra você
0: explicar aí pra galera o que, que é isso e como que isso influencia. Sim. A Lua em Libra. Vamos lá. Já que a Lua é o seu inconsciente, é a sua mente, tem também ali também um grau de emoção, né? O como você sente o mundo à sua volta. A Lua em Libra, o que, que ela vai fazer? Você não vai reagir sempre de forma impulsiva os seus sentimentos são meio controlados você meio que pensa muito no outro no, no, no como você vai reagir sentimentalmente no que o outro fala pra você você sempre vai se preocupar se você vai machucar, né, então isso é um lado muito luminoso da Lua e Libra né, da gente ter muita essa preocupação com o sentimento do outro né, muito, se preocupar muito às vezes demais. Uma responsabilidade afetiva talvez. Responsabilidade né? afetiva isso, né, então isso é uma coisa muito positiva da lua em Libra. Agora, qual é a face, a face obscura, né? a face não tão luminosa dessa lua em Libra? É que, em algumas situações... A pessoa de Lua Libra pode ser muito hesitante. Pode ser muito procrastinadora ao que falar pê. o que sente. Ao falar o que realmente tá achando. Ao expressar o seu sentimento de forma clara. Porque tem medo da reação. Tem medo da confusão que pode causar. Então, assim, o pessoal de Lua Libra, tomem cuidado com isso. Porque... Tem hora que a gente tem que sacudir o barraco mesmo, né? Faz ah, bem. Eu costumo sacudir o barraco, viado. Eu não me importo muito, não. Eu falo mesmo. Porque a sua lua é desequilibrada, deve estar cheia de quadratura, <risos> de computador. Sua vagabunda. Eu, eu costumo pensar mais,
2: falar, de tomar atitude, já sou mais cauteloso. Mas às vezes eu acho que eu não procrastino, mas eu tento me entender primeiro. Porque vai que eu vou... Ah, eu vou expressar meu sentimento, mas eu não tenho certeza do meu sentimento.
0: E aí? E aí? Exato.
1: A Lua Libra entra nesse lugar aí
0: também. Mas isso. então,
1: deixa vê aí qual é a casa. Porque de repente é isso que faz a
0: diferença, não é não? Sim, ó. A, a Lua... A lua do Roger tá dentro da casa 1, um, né? Em Libra, embora o ascendente dele seja em Virgem, né? A lua tá dentro da casa 1. Um. E o e que, que isso significa? Casa, a lua na casa 1, um, a lua, ela, ela também simboliza o público. Ela simboliza é, a plateia, o público. Então, a lua dentro da casa 1 um vai trazer para você muita popularidade. dentro eu ambiente, sou muito popular. Ela é que você Sabe? Eu sou
1: conhecedor no mundo.
0: Vocês é, sabem que a lua, ela rege a TV, que é o, o, como o, o inconsciente coletivo, né? A, te, a TV, ela representa o grande inconsciente coletivo, né? Dentro da, da, dos meios de comunicação, porque a gente recebe é, a, a informação de uma forma muito passiva. A gente não interage com aquela informação. E ela, e ela entra dentro da casa dos. Outros. Então a, a lua ela simboliza o, o inconsciente coletivo, né? Vamos dizer assim, o símbolo, a televisão simboliza, né? A lua, a lua simboliza a TV nesse aspecto. E então, a minha casa. A, já a do, a, do, a do Caio é dentro. Deixa eu só confirmar isso. Eu acho que a do Caio é dentro da casa 7. A é casa dentro sete. da casa 7. É a, casa a casa 7, 7 ela simboliza é. as parcerias. Ah, calma. Ela simboliza <risos> os relacionamentos <a> <risos> é, e, também e também as sociedades. Então, o que, que vai causar? O excitação dentro Esse. dessa área da vida. Então, assim, é uma área que sempre tem muita dúvida. Que sempre tem muita. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que tá bom? Será que não tá bom? Então a Lua dentro da casa 7 vai trazer aí essa dúvida dentro desse tipo de relação. Como, como a que a gente sim? pode. Como que a gente pode canalizar isso para uma forma muito positiva? <risos> É a compreensão mútua das sentimentalidades, né? Das emoções um do outro tanto sua quanto do seu parceiro quanto do seu sócio. Se você é, é, se associar com pessoas do signo de Libra para trabalhar tem grandes chances de dar certo né? ou pessoas que têm aspectos em Libra, porque a casa 7 tá dentro né? a Libra tá dentro dessa casa no seu mapa então a relação de pessoas com Libra sempre vão ser boas, sempre vai ser. Por mais que de vez em quando tenha um conflito ou outro, esses conflitos sempre vão ser bem resolvidos, porque Libra gosta gosta de conciliar. Libra não gosta é. de ficar brigado. E principalmente
2: eu acho que essa questão de, de network, essas coisas, eu nunca saí assim brigado, assim, entendeu? De Sim.
0: parcerias também. Não me então, lembro disso. Se isso. você se relacionar com pessoas que tem Libra forte no mapa, o que que eu digo Libra forte? Ascendente, Sol e Lua, você sempre vai se dar bem com essas pessoas. É por isso que você me ama, né, bicha? Eu sou libriano. É por isso que ela me ama também, porque além de aquariana, me ama. isso lua, que a gente se ama. Porque a gente Exato. tem Libra se conectando. A gente tem, a gente tem, só para o público perceber, né? Nós temos um aspecto muito forte que liga nós três. Que eu, né? A Marcelina, mãe Marcelina dos sete universos, aqui tem o sol <risos> em Libra e meu aniversário tá chegando. É dia 16 de outubro. E podem mandar mensagem. Ah, gente, arroba 88. Eu adoro atenção. Então vai lá, manda, manda mensagem para mim. No meu aniversário, 16 de outubro. É um sábado. E elas têm a lua em Libra. Então, por isso que a gente se conecta. A gente tem dois elementos muito em comum. Sol e lua. Por isso que a gente se dá bem.
1: Verdade.
0: Mana, é...
1: E aí, eu queria saber de vocês o seguinte. Quando vocês estão para namorar, quando vocês estão conhecendo uma pessoa, vocês entram lá para poder saber o signo, <risos> bicha? E fazer o um mapa. Eu pego logo, já quero saber o mapa astral da pessoa. Se a pessoa já tiver o mapa astral pronto, eu mando para Marcelo, para Marcelo ler para mim. Ah, de duas horas da manhã, eu, eu não falei nem oi com ele. Eu mandei o mapa e falei assim, mana, quando você acordar, você me diz se eu continuo se eu caio fora. <risos> eu tava certa. teve o veredicto dos dois, né? E
0: teve o veredicto
2: dos dois. Ainda dei, eu... Eu... dei um pitaco. É verdade. Falei.
0: Como é que como é que eu falei? Corre que é cilada, Bino. Oh. Bino é cilada. <risos> não deu outra, né, mano?
1: Não deu outra, bicha.
0: Bicha, a bicha tinha a cacetada de gente, planeta, dentro de escorpião. Você acha que isso vai dar certo? Não. Não, não. sei, viado. Eu não sou mãe bicha, de nada. Gente, para eu não ser cancelada aí, né, na podosfera, na internet... Escorpião. Isso é uma sacanagem que a gente faz, que escorpião é o signo do olho junto é o signo do submundo, é o signo da putaria, sabe? Então, toma cuidado sempre que gente que tem muita coisa de escorpião. Mas eu acho <risos> que isso
2: também, em relação à combinação com o Roger, como a gente conhece ele, sabe, de alguns aspectos, também a gente sabe que não seria harmonioso, entendeu? Seria uma... real uma relação conflituosa em muitos aspectos, entende? Então, Sim. não quer dizer que escorpião seja de todo ruim. Não tem nada a ver. não. Oso, não. Mas não dá certo com essa menina ali, a Aquariana.
1: A, a cara do cancelamento só correndo, né, bicha? Deu certinho? Oh, ah, pra, pra
0: falar o lado noso de escorpião, é que escorpião é um signo de regeneração e é um signo que tem uma qualidade muito boa de investigação. Então, Salta. geralmente... Né, geralmente gente de escorpião é, ou tem uma mediunidade forte um sexto ela, sentido do caralho um sexto sentido do caralho e é um, é um tipo de pessoa que é, é muito estudiosa descobre muitas coisas, sabe Vai, porque escorpião é um signo de profundidade muita profundidade geralmente, tipo, um tema
2: que eles interessam eles sabem pra caralho mano, eu tenho quatro irmãs, né qual é?
1: irmãos, mas todos são escorpianos. é, e os meus pais são escorpiões também, então também tem experiência, e eu assim eu, eu amo os escorpiões, de boa eles são pessoas que são quando eles gostam de você de fato, eles são extremamente profundos sabe, uhum. e, e pessoas muito leais também eu,
0: sim, sempre, eles são 8 ou 80 Escorpião, 80, ele é muito 8 ou 80. É. Ou ele é bom, bom de verdade, ou ele é filha da puta. Tira o porrada é. e bomba. Escorpião é um signo de extremos. Ele agora também não é. Não sacaneia com...
1: escorpião, não,
0: hein? Porque salva,
1: vai ver o pior
0: passe de... dele. Você preza pela sua vida, não, mexe, não mexa com o um escorpião. Exato. Você quer viver, quer continuar vivo.
1: <risos> Viados, agora eu queria saber qual é o signo que vocês não se relacionam de jeito nenhum. Vixe. Ou que pelo menos vocês sabem que não dá muita liga. Porque assim, a gente conhece alguém, a gente não vai deixar de conhecer a pessoa por conta do signo, né? Apesar de, de que <risos> a, gente, a gente olha o mapa, a gente quer saber. Porque tem isso influencia que... muito viado. mim. Os signos tem
0: signos que eu não tenho muita compatibilidade, que nem sempre estão muito no meu círculo. Assim, nem de amizade. Que é gente de... Virgem e gente de gêmeos. Eu não, não atraio muitas pessoas desses signos de virgem e gêmeos. Então, não vou te dizer assim, ah, caraca, sei lá, não me dou bem. Mas não atraio pessoas desses signos para o meu círculo de convivência. Então, ó, eu já, já me relaciono... Pesso... Vou fazer aqui um
1: apanhado rápido, né? É, arianos, eu admiro, são pessoas que pra sair pra uma festa e tal alguma coisa assim, eu me dou super bem mas pra ter relação de amizade e pra relação amorosa não dá certo, outro signo que é nessa vibe pra mim é taurino, touro também pra mim difícil, eu só tenho uma amiga que é touro e que a gente é muito muito apegado, na verdade são duas amigas mas que tem outras características ali que tá, tá em aquário e tal, e coisas assim que, que acabam nos aproximando. É... E gêmeos, também eu tenho uma coisa com gêmeos, só que gêmeos é assim. É, na minha família eu tenho uma pessoa de gêmeos, é, Para relação amorosa impossível, não tem como... A amizade é muito seletivo, mas é, para trabalho é extremamente fundamental para mim ser de gêmeo, é muito engraçado, para trabalho é extremamente funcional, inclusive a maioria dos meus chefes foram é, pessoas de gêmeos e eu me dou muito bem. Muito bem. A comunicação é muito fluida e muito... é, é, é certeira, sabe?
0: Signo de ar. Você é aquariano, né? Aquariano com ar. Ar com ar faz um, um um aspecto chamado trígono, que é um aspecto fluido. né Então, a gente tende a se dar bem com pessoas que, que, que fazem aspectos fluidos com o nosso sol ou com o nosso ascendente. É muito comum. É, eu me dou muito bem com pessoas de Capricórnio. Porque eu tenho ascendente em Capricórnio. Geralmente é, é relação muito boa. Muito boa mesmo. De amizade, de profissional. Que muito bom. boa. Sempre mudou muito é, bem esse vídeo Eu adoro Capricórnio também.
2: Cara, mas assim, em relação a, a relacionamento... Uma coisa assim que eu tenho... Que, que eu acho que assim, tipo... Eu tinha algumas coisas contra virgem e câncer. Olha assim, eu conheci já virginiano, que foi maravilhoso. E também conheci, cheguei a conhecer cancerianos maravilhosos, mas assim, eu acho que grandes traumas na minha vida, assim, em relação ao relacionamento, foram com câncer. Que assim, que, se... que foi que você tá rindo, bicha.
0: É que eu também tenho uma relação com câncer também, que é braba. E, e sei lá, né, porque a gente
2: acha que, né, Ah, vai ser amorzinho e parará, 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 mas uh -huh. não sei se... se traz muito isso, entende? Parece que eu, das vezes que eu vivi no, num relacionamento com câncer, parece que era uma coisa meio que looping, assim, sabe? De, 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 de inseguranças, de, de coisas que vinham à tona, e de muito romantismo também, e de muita coisa, mas enfim. Virava um looping. Aí eu penso no, no, signo, no símbolo de, de câncer, né? Aquele yin-yang, assim, né? meio... Isso... Tipo infinito, né?
0: O símbolo do é... infinito, né? Mas não é, é, o signo assim, é um signo bem. de água, né? O câncer, ele, ele, eu, eu digo que câncer é uma areia movediça. É um pântano de areia movediça, né? Uma, um símbolo que eu gosto muito de, de jogar por câncer. Porque o caranguejo vive onde? Ele vive no mangue. E o mangue é aquela areia movediça, né? É aquela coisa que te... Ele se esconde, né? Isso, ele se esconde. E é, e é um lugar que pode ser bonito mas ao mesmo tempo muito perigoso, né? Porque ele te... Ah, sabe? Então tem aquela coisa da fam... do família, do amor, do romance, né? Do, do cuidar e do gostar muito. Mas tem também a face sombria de câncer, que é a da manipulação, né? O câncer, ele geralmente, ele te absorve. E é isso que é o perigoso, né? Tem o mundo bom, que é a familiaridade, o cuidar e a absorção ali né? do câncer. Bom,
1: queridos... Nós temos um gamer aqui pra fazer hoje, não é, querido? É... Yes! E aí temos um... O gamer é o seguinte. Uma verdade e duas mentiras. Cada um de nós teremos que contar uh, três histórias. Sendo que uma delas é a história verdadeira. E as outras duas são histórias inventadas, enfim. E aí, uh, quem não estiver contando, que estiver ouvindo, vai ter que descobrir qual que é a história verdadeira. É, e aí trouxemos um tema, que é uma história absurda que tem acontecido na nossa vida. Quem começa? Você. Quem começa, quem Gladiado. fala. <risos> fala quem começa. <risos> Baseado nesse, nesse apanhado aí uh, de, de, de signo de, 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 nosso, de uma parte do nosso mapa astral que Marcelina Sim. leu, a gente vai tentar descobrir o que. que o que, que cada um. Esse, a história de cada um. Aham. Bom, bichas, vamos lá. Deixa eu ver se eu. eu porra viado, vocês me pegaram os desprevenidos. Vou pensar aqui numa história absurda que vocês não
0: saibam, né? Porque a senhora sabe tudo da minha vida, viado. Eu tô na mesma vibe. O que, que eu não contei pra vocês? Ah, eu vou puxar coisa da minha infância. Porque... Tá,
1: é isso aí que eu ia falar. Eu também vou puxar coisa da minha infância. Então tá, vou contar as histórias pra as senhoras descobrirem. Bom, a primeira é que uh, na minha infância, uma vez eu fiquei preso entre do, uma pedra. O meu pé ficou preso numa pedra que uma outra pedra caiu em cima. Então eram duas pedras, eu enfiei o pé no meio e uma pedra caiu em cima. E isso era na praia, numa faixa de transição de uma praia pra outra. E tava só eu e meu irmão, nós éramos é... de criança pra adolescência, assim. E o nosso pai não sabia que a gente tava lá, ele tinha pedido pra gente não ir pra esse lugar. A gente tava escondido. A maré começou a subir, eu fiquei extremamente nervoso e... Era uma pedra muito pesada. E o meu irmão, me vendo naquele desespero, conseguiu tirar a pedra de cima do meu pé. E aí eu fui liberado, graças a Deus. Bom, segunda história. Eu estava voado de bicicleta na rua e me choquei com, com um caminhão. E o que me salvou foi que eu fiquei pendurado pela gola da blusa num ganchinho desse caminhão. E a terceira é que... Eu estava... A terceira é que eu pulei. Eu pulei de uma pedra na praia. Que era um lugar que todo mundo pulava. Só que a galera era mais adolescente para adulto. E essa pedra era um ponto de, de que a galera pulava e tal. E aí eu amava. Como eu amava esporte radical, essas paradas, eu pulei, só que eu furei a minha testa, porque eu bati com a testa no fundo do mar, dentro de uma pedra que tinha aquelas, aqueles negocinhos de... Coral. É, tipo, não, não é coral, é aquelas baratinhas que ficam em pedra, sabe? Fazem aquelas casinhas, assim, na pedra, que é, que é bem importante Eu bati com a testa e, e eu me cortei, e ficou sangrando a beça. Bom, são essas três histórias, eu quero ver qual, qual, qual que as senhoras acham que é a verdadeira. Bicho, isso é, só história
0: trágica. Eu acho que é a primeira, é verdadeira. Você com seu irmão na praia quando da pedra. Qual Eu a nem pedra lembro
1: mais a primeira.
0: <risos> mas qual não, que ele, tara... não falou, ele não falou o tamanho da pedra. Ele falou que foi uma pedra. Eu falei
1: sim que era uma pedra grande que ele teve força para tirar. Então acho que foi a primeira também. O que, que vocês acham que foi a primeira?
0: Não, não sei. sei. É a que parecia mais real. É. é que parecia mais
1: verdadeira bicha, é a
0: primeira de é eu... a
1: primeira mas Obviamente olha só mas todas as outras duas histórias eu distorci um pouco mas todas elas têm um fundo de verdade
0: <risos> Ai, a gente já atropelou pro caminhão já, já... a segunda é Acho a história do, a do meu irmão, não é minha a
1: história dele, ele realmente ficou pendurado pela gola da blusa e a terceira é, eu pulava mesmo da pedra, quando eu era criança, pulava na pedra, na praia, em Praia Grande, aqui na região da Costa Verde, no Rio, e ao invés de bater com a testa, eu bati com o pé, no fundo, do muito fundo, assim, era muito profundo, e eu cortei o pé, na verdade. Eu vou contar as minhas, então. Vibe, a minha primeira
2: história, quando eu era criança, estava indo para aniversário, falaram, ah! A Caio é a mais corajosa, então você vai ser responsável por jogar o ovo na cabeça de fulano na hora do aniversário E aí eu falei, eu vou jogar, mas todo mundo vai jogar também Bicha, não deu outra na hora do aniversário, do parabéns aniversário bicha Eu pego o ovo na cabeça do aniversariante, todo mundo pegou e pegou plá, 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 plá. A gente acabou com a festa, bicha. Porque era ovo na festa inteira, minha irmã. Era em cima do bolo, era é tipo assim, a família do aniversariante eu era criança, óbvio, né? A família do aniversariante simplesmente assim, tipo acabou a festa, acabou, bicha. Foi ovo, foi gema pra tudo quanto é lado, nos docinhos, na mesa, estragou a festa do menino inteira. E aí eu já sabe, final da história, né? Aí eu tive que ir correndo pra casa, chorando. <risos> aceitou, aceitou, segunda história, foi que eu tava brincando de... Brincadeira de criança, corre pra lá, corre pra cá. E aí, bicha, eu tava com aquele negocinho de bombinha, não tem? Tava com um negocinho de bombinha. Tá que A gente tava nessa guerrinha de criança, vem pra cá, corre pra lá. Eu joguei no garoto. Quando eu joguei no garoto, sem querer, querendo, pegou no olho do garoto, bicha. Ô, oh, bicha. Ô, oh, Aí só sei que... Nossa, era muito difícil a minha mãe, assim, ameaçar pra me bater. Nesse dia, a dona Zelimar levantou pra me pegar. Bicha, o que eu corri? Corri, 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 corri. Não tá escrito, mas eu não apanhei da minha mãe, que aí eu esperei ela cansar e voltei pra casa, bicha. Tu acredita? Eu corria muito, eu corria, corria, corria. E a terceira história é que quando eu era criança, eu sempre tive uma relação muito grande com o mar também, com a água. E no sítio dos meus avós, tem rio tem vários rios assim, sabe, tipo, e tal, e cada um no lugar, e a gente tinha um rio que a gente começava a percorrer, que era o mais próximo do sítio e tal, então a gente ia pro sítio e já ia, tipo, a galera assim, sabe, da rua, os meninos, que eram os meus amigos, e eu sempre gostava de andar em turma também, né, e aí eu ia é, percorrendo o rio, só sei que um dia, bicha, juro pra você, eu percorrendo o um rio, andando nas pedras, uma cobra enrolou no meu pé, mano. Aquelas cobras pequenas. Minha irmã foi a pior sensação do mundo. Bicha, eu fiquei assim, tipo... E aí é, vieram correndo, assim, tirar, assim, sabe? Tipo aquelas cobras pequenas, assim. Então, tipo, ela enrolou meio que no susto também, eu não sei. Mano, foi a pior sensação do mundo. Só que eu saí vivo, em nome do Senhor. Porque meu medo era, eu já, já ia morrer, entendeu? Eu falei, ah, a cobra enrolou, já ia morrer. Mas graças a Deus, tiraram ela rápido, assim. tava os meninos, né, que eram mais corajosos em nome do Senhor, e conseguiram tirar. E aí, fizeram pedrada, assim, e tal. E ela saiu correndo também, assustada. Eu acho que a bicha a tava mais assustada. A cobra saiu correndo, coisa. né? A cobra saiu correndo, a bicha tava mais assustada que eu.
1: Ela tem perna, né? Ela saiu correndo. Saiu bicha, na água, né mesmo. Eu acho que se a cobra tivesse rolado no seu pé, ela ia dar um jeito de mamar, de sentar, de fazer alguma oh, coisa, coisa com ela. Ela não, ela não ia tipo deixar, de deixar passar em branco. Olha esse tipo de
2: cobra, né?
1: E a primeira história Eu achei muito fantasiosa Essa questão de ovo pra todos os lados Cagando bolo oh, foi. A, foi a senhora nem foi. lembra, tá, viado? Era mentira <risos> mesmo a, E a, a segunda é a real, viado Porque eu acho que você já falou isso aqui Que você tacou uma vez está ali Na cara de alguém que sua mãe ficou pura Isso que ia essa...
0: falar, a gente já conhecia essa história, viado A senhora é muito
1: flopada É a segunda que é de verdade A senhora é muito flopada
2: Mas, ó, deixa eu te falar As duas histórias as outras também têm um fundinho de verdade. Uhum. Não era uma cobra, mas era aquele negócio sanguessuga que pegou no meu pé.
1: Bicho, eu fiquei apavorado. Caralho! <risos> o Caio saiu de um sanguessuga, bicho, por uma cobra! Ah, <risos> oh, bicho, a é muito exagerada. Bem, qual uhum, é, bicho? Lá. Eu
0: tinha que mentir. Vamos as uhum. minhas histórias agora. Não, a minha primeira mas história… Mas vocês tá só
2: acertaram, porque eu já contei essa história no podcast. Bicho,
1: eu acho que esse jogo não vai dar certo com a gente, que a gente se
0: conhece muito. Hum, vamos ver se vocês vão, vão, vão acertar minhas histórias. Qualquer Quando eu era criança, eu era muito hiperativo. E eu tinha uma coisa assim. Não era oijava... hiperpassiva, mano.
2: Oi? Não era hiperpassiva?
0: Hiperpassiva, ainda. <risos> não. Isso eu aprendi a ser depois. <risos> Eu, mas eu, eu gostava muito de brincar, sabe? De ficar ali no monte da minha imaginação. E eu odiava ser limitado, assim, de... É, ah, não pode ir ali, não pode fazer isso. Ou então quando a minha mãe ficava mandando eu ajudar, é, ajudar ela a limpar a casa. Teve um dia que minha mãe, ela tentou tanto o meu juízo que eu fugi de casa. Eu fui, peguei, botei... Ela tava lá lavando o banheiro... Eu botei uma roupa e fui pra casa da minha tia brincar com a minha prima. Tava um calor do cacete. Minha prima tava com a piscina cheia. Eu não avisei pra minha mãe. Não passei na casa da minha tia primeiro. Fui direto pra piscina brincar com a minha prima. E brinquei de piscina lá, né, nadando com a minha prima o dia inteiro. No final do dia, minha mãe descobriu que eu tava lá. Ela desesperada o dia inteiro me procurando. Minha tia foi lá, viu que eu tava lá, mas deixou eu continuar brincando. Só no no final do dia que ela foi falar pra minha mãe que eu tava lá. Aí eu fui. Ela me mandou de volta pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já me recebeu com a vassoura. E já foi dando paulada em mim, assim, nas costas, meu né, Assim, eu... Filha da puta, como é que você desaparece assim pra brincar? Eu tinha uns 9 anos, tá? 9 ou 10 anos. Filha da puta, quer, quer me matar, caralho? <risos> me deu uma coça de cabo de vassoura, até quebrou a vassoura nas minhas costas. Conselho tutelar, oi, essa era a minha mãe, gente. Hum. Segunda história, é, eu tava começando a fazer curso de teatro... Eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Era um curso de teatro no Sesc. E aí um dia eu cheguei mais cedo e já tava a galerinha do teatro lá, né? Meio que numa rodinha conversando. E nesse dia ia ter show da cantora Luciana Mello. Aquela assim que você faz, assim que você ama. Cantava aquela música dos anos 2000, né? E aí ela terminou lá um, o ensaio. E aí ela viu que a gente tava ali meio reunido, brincando de teatro e tal. Ela foi, parou pra observar a gente. E aí ficou ali, batendo um papo com a gente. Poxa, vocês são do teatro. Que maneiro e tal. Né? Ficou ali uns, uns 15 minutos batendo um papo com a gente e depois foi embora. E a gente ficou assim, mega bobo, né? Caraca, a gente conversou com a Luciana Mello. Que maneiro, não sei o que, tá vendo? E a terceira história é que quando eu era adolescente, eu também era bem atentado, assim, bem capeta mesmo, né? E aí eu queria porque queria ir num baile. Cismei que queria ir num baile e minha mãe não deixou. Eu tinha 14 anos. 14 ou 15 anos. Não deixou, né? E trancou tudo dentro de casa. Trancou porta, trancou tudo pra eu não, não, não querer sair. Eu fui sair pelo vasculhante do banheiro. 11h30, meia-noite. Saí, fui pro baile. Minha mãe deu falta de mim quando foi no banheiro de madrugada. Subiu o morro que eu tava. Me puxou pelo cad... Até em casa. Qual é a história verdadeira, mano? Eu acho que é a primeira, A primeira? Viu? Que eu fugi. Uhum. Fugi e levei uma costa de cabo de vassoura. Eu então, também ai, acho, porque você já cara. falou da, da tua mãe. <risos> não, a história verdadeira é a segunda, da Luciana Mello.
2: Mentira. Ai, <risos> a mãe tem
0: graça.
2: Ninguém a tem
0: graça. <risos> a Luciana Mello bateu papo com as crianças do teatro, foi isso. Ainda chamou a gente pra ver o show de graça. Ainda falou assim, olha só, é aqui dentro do Sesc, vocês já estão aí. Se quiser, fica aí. Não sai não, senão vocês vão ter que pagar em graça. <risos> Não, não, não falou isso, mas...
1: <risos> Ai, bicho, então é isso Adiantou porra nenhuma esse game A gente se conhece o suficiente Mas Marcelo Conseguiu enganar eu e Caio A mais mentirosa A mais mentirosa do grupo é ela Por isso que ela é libriana <risos>
0: e, agora e agora é o nosso, é o nosso momento, momento. Ecos Eco do, do além. além E para os ecos do além Nós vamos ler As nossas interações os nossos queridíssimos eco mandaram pra gente. Mandamos algumas perguntinhas, algumas enquetes pra vocês responderem pra gente. Quer começar com a enquete, Caio?
2: Vou começar com a enquete, então, mano.
0: A nossa enquete foi a seguinte
2: questão. É... Se você, no caso, né a... acredita em signos... E pasmem, 100%
0: dos equandros que participaram acreditam em signos. Olha que legal, mana. A gente já tá na era de aquário, né? Já tá na hora do pessoal acreditar em signos, né? É,
2: exatamente.
0: A segunda,
2: no... a segunda enquete é, você sabe o que é astrologia? Hum, 75% disse que sim e 25% não. Ou seja, ainda é um assunto a ser desmistificado, né, Manda? Que é uma ciência, né?
0: Eu acho que a maioria, a, a maioria não, mas assim, a, a, algumas pessoas ainda acham que a astrologia deve ser o cavaleiro dos adíquios.
2: É, exatamente. Até então eu também achava. Mas o. <risos> e a última pergunta era, Manda Brava, você já deixou de ficar com alguém por Conta do signo Tem lá, alguma lá. história em relação a signo?
0: E aí, leia hum. <risos> Temos aqui Que já cadux, x, x, Que é com 3x Falou já, touro gêmeos, virgem, capricórnio, aquário, hiper. Gente, a bicha Gente. já deixou de ter relacionamento quase que com o zodíaco todo, né?
2: Não, bicha, ele meio que deixou de se relacionar por conta do signo. Então, quase metade. Deixou, do, do... deixou
0: de se relacionar quase que com o zodíaco todo, né? Um de cada elemento aqui. Metade né? do... Toro, Gêmeos, do...
1: capricórnio, aquário, peixe. Gente, eu tô passado aqui com uma, olha, que essa pessoa aqui que eu vou falar, que é o Lucas Underline Olive, ele é aquariano também, e ele colocou aqui, ó, nunca desisti. Mas evitei ficar posteriormente com pessoas de Sagitário e Aries. Ari, que é exatamente o que eu falei aqui, né? Que são pessoas que... A Ariano, por exemplo, são pessoas que eu não consigo me relacionar. Sagitário eu esqueci de comentar, mas eu já tive uma experiência com Sagitário que não foi muito boa. E eu evito também. Porque não só no perfil amoroso, mas no perfil de amizade eles são muito parecidos, Sagitarianos. E eu não, enfim, eu tenho uma amizade boa com o Sagitário, mas
0: para relacionamento, não, baby, não. Mas eu sempre me dou bem com todo mundo de Sagitário. É ter uma Acho conexão... Que a, senhora, a senhora é
1: uma puta, né? Diferente.
0: É que eu tenho uma lua em Sagitário, então já já maluquice se entende. As lua loucas... Sagitário. Oi? Sua lua em Sagitário? Minha lua é em Sagitário. Então por isso que, que eu sou lua. Lua. Por isso que eu sou aleatório, viajo na maionese, vendo isso aí. <risos> Vem daí. E o nosso último caso, nosso último comentário vem do Avance Victor. Beijo, Avanzi Victor. É um fofo. E ele falou que não. Que nunca, não, né? Mas tem gente que deixou de ficar com ele porque acha que ele é muito diferente do que o signo designa. Qual é o seu signo, Victor? E Victor? Conta pra gente lá na live. Você tá sempre, geralmente tá sempre presente. Não, em... na live
1: não conta antes e a gente lê na live.
0: Isso, pra gente ler na live, né? Já que ele não falou aqui qual é o signo dele. Já manda o mapa, Sim. já manda o mapa, já. Isso, manda cara. o mapa, hein? Avance Victor, arroba Avance Victor. Manda o seu mapa pra gente antes, pra gente poder conversar lá na live terça-feira. Arrasou. Manda mesmo. E agora,
2: o eco certo e E claro. E pra, que pra começar eu eu... aqui, eu vou falar do meu eco certo, né? Que o nosso querido presidente leitíssimo, ilustre, presidente do Brasil... O bozo próprio vetou a distribuição de absorventes, meus amores. Que é essa. É o eco errado, né? É o eco errado, é erradíssimo. É super errado. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo no nosso país? Um país onde o, né, até então, todas as provas do caso de estupro da Mariana Ferrer é absolvido e... Um veto em relação a esse tipo de, de conteúdo, eu não consigo entender. Então, é bem complicado. E esse é meu eco certo, meu eco super... É o meu eco certo, meu eco super errado pra esse tipo de situação. que aconteceu essa semana, essas duas situações, né? Que a gente, como brasileiro, a gente passa por isso, né? Mas a gente continua acreditando. Mas, é complicado. E o meu eco certo... Isso é meu eco certo, cara. Eu não tava pensando em nada em, em, em relação... A eco agora. Mas o meu eco certo? Não sei. Vai, vão, vão vocês aí. Qualquer coisa eu lembro.
1: <risos> que bicha lenta. Olha, o meu eco vai ser um eco certo e um eco errado para a mesma coisa tá, hum. saiu a segunda temporada de Sex Blitz, e eu já tinha indicado aqui, né, da outra temporada, da primeira temporada, é maravilhoso, só que bicha é, é, eu acho super legal a o reality, né, que é pra poder mostrar que a gente pode gostar de pessoas sem olhar somente aparência e tal, não, não, não. só que bicha eu sinto falta de terem casais ali homossexuais, LGBTs sabe, será que, que ali só tem casal hétero mesmo pra poder participar daquilo ali, o programa não selecionou nenhum casal LGBT para poder participar. Isso acho é uma que coisa
0: que eu ainda sinto muita falta, embora, mano, é, hoje em dia, nas séries do Netflix e algumas do Prime Video tenha aparecido mais é, séries com personagens LGBT, mas eu acho que ainda fica muito no, no, no escanteio. As histórias é, porque, LGBT, assim, sabe? Quando você
1: fala de relacionamento em si, quando você fala de reality para relações, né? Até mesmo Big Brother, outras coisas, agora que tá mudando um pouco. Mas quando você fala de relações e, e que vai mostrar ali pro público, parece que os programas só se propõem a fazer com heterossexuais. Como se não, isso não existisse no nosso universo. Eu não sei. Eu, eu, de verdade, eu fico o tempo todo esperando ter um casal ali LGBT sabe? Eu então, acho que seria muito interessante ter também, principalmente no nosso universo, porque aonde tem é, toda essa questão dessa discriminação é, de, de, de é, performance, né, e de, de físico, não sei mais o quê, então seria muito interessante ter também. E parece que, que... Parece que quando fala-se de, de um público LGBT que é P, tem que estar num, num lugar mais exclusivo, sabe? Não, tem, é como se fosse ter um reality só pra gente. Aí, ok, Exato. pode falar. Aí, mas quando fala de, de, de relações normais. De relações, relações. Não pode misturar, sabe, as duas coisas, hétero e, e LGBT. Às vezes eu fico me perguntando isso. Então Sim. eu acho meio esquisito.
0: Eu acho que desde queer as faux, os assumidos, que não tem é, é, uma série que fale sobre. De, de gays, assim, de forma franca e aberta, sabe? É sempre no escanteio. Eu acho que no, na atualidade é a única série que consegue abordar o tema LGBT. De forma tão normal quanto o, o, o hétero, é o sex education. Ah, total. Que trata todas tu as de tudo. Que de forma Exato. igual. Né? Exato, não tem distinção,
1: né? Não Isso tem distinção.
0: De... É, é, é tipo, é, é, é screen time igual para todas as histórias. Que eu digo que é o tempo de TV. Igual para todas as histórias, sabe? A história do Otis, é tem tanto tempo quanto a história do... Como é que é o nome do amigo dele? Eric, né? O Eric tem tanto quanto a atenção quanto a história do Eric, quanto a história da menina lá, né? Do ET. Eu acho que tem que ter uma democracia maior dentro das histórias, né? Não é ficar, tipo... Senão a gente vai ficar sempre com minoria é sempre o diferente, né? O LGBT é sempre o cota, vamos dizer assim, do relacionamento das histórias, que né?
1: Deixa, é esquisito.
0: Eu acho isso estranho. Eu acho que isso tem que ser tratado de forma mais normal.
1: Ou é isso, ou então dizer que a gente se relaciona bem pra caralho, que a gente não precisaria aprender essa lição. Mas eu acho que não, hein? Acho é. que no nosso mundo, é, é, é um sex beats e seria muito interessante. Sim, sim. É. Eu, lembrei, eco... eu, lembrei, eu lembrei do... Lembrou de um eco certo? Lembrei do eco certo. Mas eu aí eu... a senhora agora espera, né?
0: Agora Porque a senhora espera. Ela... A o meu eco certo. <risos> <risos> a lua em Sagitário falando. Eu, hein? Passa na frente, linda. Eu, hein? Espera. <risos> vai, vai. Beijo. Fala, mordida, Porque ele é ascendente tá, de tá, Ares, ela acha que pode lindo. sair metendo o pé na porta assim. O meu eco certo
2: vai ir para dia do nordestino. Pronto. Eu,
0: falei. hein? Aí. Pô, tá ah, meu ser <risos> vai para uma série, que eu, sério não, um filme. Primeira vez que eu não tô dando sério, né, filme hoje, chamado O Infinito, é um filme com Mark Wahlberg. Esse filme, ele fala de reenca... de memórias de das suas reencarnações. O personagem principal e a história fala assim que tem É dois tipos de, de, de facções né uma facção que valoriza a memorização da reencarnação de você é, é usar bem usar bem essa questão da memória e tal e o quanto que isso complementa em quem você é e uma outra uma outra facção que quer é matar que quer acabar com as reencarnações. E aí eles criaram um dispositivo para poder aniquilar todo tipo de forma de vida na Terra. Né? E esse personagem principal, ele quer fazer o quê? Ele quer sumir com esse dispositivo, né? que quer explodir a vida inteira na Terra e no universo, para que a gente consiga continuar desenvolvendo essa habilidade de lembrar das nossas reencarnações para sermos seres humanos melhores no futuro interessante é um filme. o nome do filme, tá é... onde, bicho, o filme infinito o nome do filme e ele tá disponível no Paramount Plus ah,
1: Você tomando pode eu vou acessar. ver se eu acho na Máfia, então isso, vai achar na Máfia Russa é...
0: tem tanto no Paramount Plus pelo Prime Video ou pelo site normal, é bem legal é um filme de ação, tá gente, não é um filme esotérico, espiritual, não é um filme de ação que é muito interessante vocês assistirem. É maravilhoso, tá beleza? Quem gosta de ação, explosão, carro, tudo isso, vocês vão adorar. Infinito o nome do, do filme. É maravilhoso, tá, gente?
2: Arrasou, mano. Você falou três mil pesos do filme.
1: Vamos!
0: <risos> Vai, miado! Seu eco
1: errado!
2: Já foi meu eco certo é dia do nordestino.
1: O não dela. tem um eco
0: errado. Uma não tem um eco certo, eu não tenho um eco errado.
1: Então, pronto.
2: <risos> e agora, aquele
0: momento.
1: É hora de dizer tchau. Tchau,
0: amor. <risos> Ai, eu acho que o mercúrio dessa bicha aí deve estar tá meio cagado. É mercúrio retrógrado. O mercúrio... De... <risos> Gente... Vamos terminar essa bagaça aqui, porque o universo continua girando. Vamos lembrar de seguir a gente nas, nas nossas redes sociais, que são o @ecoando_podcast. podcast. Eu sou Marcelo Guerreiro. Você me acha no Guerreiro Mars 88. Sim, eu sou a Madonna de São Gonçalo, aquele que atravessa a ponte Rio Niterói. Trabalhado no vogue Vai lá, manda mensagem, manda DM, aproveita que meu aniversário tá chegando e pode me enviar presente também, gente. Eu aceito. E eu quero que as minhas manas vão tudo tomar no olho do cu, porque eu tô me apressando aqui, ó. Mas assim, para logo, vai pro caralho, vai tudo pro. Eu tenho a lua na casa do caralho. E eu <risos>
1: que pariu! <risos> é, caralho! Deixa eu aqui quem vos fala é a rainha da puta que pariu, a rainha do céu, do mar, do inferno, do esgoto, da água, da terra... Eu estou presente em todos os lugares. <risos> controlo no Tinder, no Grindr, na Praça Nossa, na Praça 15, como a Rainha de Winterfell, Roger Bay, meu amor. Eu controlo <risos> noite, <o leste. risos> essas vagabundas hoje estão terríveis. E é isso, meus amores.
2: E aqui Roger... quem vos fala é a Princesa de Cuiabá, a rainha, a porra toda. E é isso. Tá lá, lá, tá lá, lá, tá lá, 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 lá. Lá ah, vocês podem me encontrar no arroba eu, Caio, com o Caio E é isso. Lá vocês vão encontrar tudo. Me sigam, dê muito like, compartilha, comenta. Todos os meus conteúdos no YouTube. Parará, parará. E é isso. Terminei. A Mar Maravilhosa.
1: Arrasou, managem. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos pra puta que
2: Um beijo. Um beijo. Achei,
0: até. Drag desligar Tchau, drag.
2: Tchau.